0: Fala galera, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Daniel Lopes Podcast. Hoje nós vamos falar sobre o filme 1917, que é um filme do Sam Mendes, um filme muito interessante, mesmo o diretor do filme Beleza Americana, entre muitos outros. Talvez Beleza Americana seja o seu filme mais famoso. E é um filme que se você... Uh, se você entende o básico do básico do básico da linguagem cinematográfica, você vai usufruir muito mais dele, ok? Bom dia a todos aí que estão chegando. Fica sempre aí o convite para vocês nos ajudarem a divulgar, né? Quem está chegando agora aí no YouTube tem um botãozinho embaixo aí compartilhar. Para quem está chegando agora no Instagram tem também aí o, o aviãozinho, né? Para você chamar a galera aí. Então, uh, é um filme que... Ele vai mostrar esse gap, ou esse hiato, entre você conhecer um pouco a linguagem cinematográfica e você desconhecer a linguagem cinematográfica completamente. Se você entende o, os fundamentos, o básico da linguagem cinematográfica, você vai ter uma experiência como espectador muito mais efusiva, muito mais abundante muito mais bem-aventurada. E eu vou explicar para vocês o porquê. Porque esse filme, para ele chegar até nós do jeito que ele foi feito, foi finalizado, assim como no primeiro filme do Matrix, eles tiveram que desenvolver uma série de elementos, uma série de novas estruturas, uma série de, de técnicas para poder trazer para nós o visual conforme a gente vê no produto final. Uma série de, de detalhes muito importantes, muito peculiares. E é claro, né? se a gente está falando sobre um filme relacionado a conflito, é, vai trazer para nós alguns elementos para refletirmos, obviamente, sobre o que está acontecendo lá na Europa hoje, né? que ainda, infelizmente, é, tem potencial para se tornar um problema maior, um pro problema mais abrangente em termos geográficos. Pode se transformar num problema mais regional e global. A gente ainda está diante desse problema, principalmente depois que começaram a chegar aquelas imagens daquela cidade em que o pessoal lá, os homens de, de Moscou, dizimaram a cidade inteira, né? Mandou todo mundo, mandaram todo mundo para a vala então aquela aquela situação horrível lá pode gerar ainda mais aí uma uma comoção é, internacional sobre é, sobre é, uma, uma grande comoção contrária né a Moscou no final das contas Então esse é um filme que é uma bela oportunidade para nós mergulharmos na mergulharmos na, na linguagem cinematográfica. E, curiosamente, quando eu disse para vocês que no filme Dunkirk, né, é, o grande inimigo não era o alemão, era o tempo, é engraçado que na capa do 1917 está escrito, né, do diretor de Skyfall, né, do filme de 007, Sam Mendes também dirigiu Skyfall, e aí embaixo está escrito Times the Enemy, né, Tempo é o Inimigo, porque aqui também tem uma questão do tempo. Enquanto lá no uh, enquanto no filme Dunkirk, o, eles estão correndo quanto tempo para conseguir sair ali da França e voltar para a Inglaterra? E curiosamente são dois filmes que abordam a situação de conflito uh, com base na, na ótica inglesa, na ótica do Reino Unido. Enquanto no filme Dunkirk a Corrida contra o Tempo é para sair da França antes de dos alemães chegarem ali para encurralá-los, já o 1917 vai tratar da Primeira Guerra Mundial e não da Segunda, são poucos filmes que tratam da Primeira. E a Corrida contra o Tempo é o tempo curto que eles têm para fazer um deslocamento de cerca de 15 quilômetros para avisar que... O, os alemães fingiram uma recuada, um recuo, e esse recuo, na verdade, é uma grande arapuca para os, os homens do, o, do, do sistema lá de defesa inglês, o britânico. Então, eles têm que avisar o pessoal que eles estão caindo numa arapuca e se eles não conseguirem avisar a tempo, 1.600 vidas poderão ser perdidas caso essa mensagem não chegue no, no final das contas, não chegue lá no horário adequado, né? deu se Marta perguntando qual foi a mais brutal, eu creio que a segunda, né? Então, 1917 é um filme britânico de 2019, dirigido e produzido por Sam Mendes, que coescreveu o filme junto com a Chrissy Wilson Kearns. Ele foi inspirado por, por histórias contadas ao Sam Mendes pelo seu avô paterno Alfred sobre o seu serviço durante o primeiro grande conflito mundial que durou de 1914 a 1917. Né? E o filme se passa após a retirada alemã é, durante a Operação é, Alberich. Né? E segue ali dois soldados britânicos, que é o Will Schofield e o Tom Blake, né? na sua missão de entregar uma mensagem importante para cancelar esse, é, uma ofensiva que os ingleses estavam planejando em fazer, que acabaria os levando para uma enorme Arapuca. Aquela retirada foi uma grande Arapuca. Né? Então, a, o que, que foi essa operação, a Operação Albrecht, né Albares foi um código de uma operação alemã no território da França, onde eles tinham ocupado durante, essa, durante o primeiro grande conflito mundial. Foi uma retirada planejada para novas posições na, na, na linha Hindenburg, né, que teve lugar entre o dia 9 de fevereiro e 15 de março de 1917 e que eliminou os dois, uh, os dois efetivos ali que tinham se organizado entre Arras e saint Quentin né? durante a famosa a Batalha de Somme. Né? A Batalha de Somme, também conhecida como Ofensiva de Somme, foi uma enorme Batalha travada durante o primeiro grande conflito, em que o um exército do Império Britânico e da França lutando contra as forças lá da Alemanha. Os britânicos se referem a sua operação como a retirada alemã para a linha Hindenburg, mas a operação era uma retirada estratégica e não uma fuga. Então, eles tiveram a, a impressão de que os alemães estavam recuando, mas na verdade não era um recuo. Era uma retirada estratégica para se reorganizar e isso permitiria a eles fazerem uma grande arapuca, porque os ingleses acharam que eles estavam amedrontados, estavam fracos, foram para cima deles e pensando assim, ah, vamos vencer fácil, a gente tem que pegá-los na retirada, né? a gente vai aproveitar que eles estão ali enfraquecidos e tal, mas na verdade não. Então, quando a inteligência britânica descobre isso, eles precisam colocar... O eles precisam levar essa mensagem pro acho que é o Coronel Mackenzie, o Coronel Mackenzie que vai fazer essa ofensiva, ele precisa receber a mensagem do do general dizendo para cancelar a ofensiva. Nesse ponto, a história do filme 1917 ela guarda muita semelhança com o que nós estamos vendo hoje. Por quê? Nós estamos vendo hoje uma espécie de retirada estratégica de Moscou. Você sabe que Moscou está se retirando de muitas das áreas lá no território de Kiev, principalmente na parte mais ocidental do país. E estão se reunindo de volta na parte mais ao leste, onde faz a borda ali com, com Moscou. E todo mundo acha que eles estão recuando, que, eles, é, que não deu certo e tal mas pode ser que isso seja um recurso estratégico para eles fazerem um reabastecimento. Reabastecimento de, de suprimentos, né? de equipamentos, mas reabastecimento de efetivo, uma vez que eles provavelmente perderam muito do seu, dos seus homens, né? Moscou perdeu muitos homens, e coincidentemente nesse exato momento eles estão convocando mais praticamente 140 mil, conscritos, né? estão convocando esses reservistas, então essa, essa convocação de 140 mil reservistas pode ser para repreencher as linhas de ofensiva em Kiev ou pode ser para se preparar para proteger o próprio país, país lá do, do pudim azedo, contra uma eventual ofensiva da OTAN, porque alguns analistas dizem que Diante dessas cenas uh, terríveis que aconteceram, pode ser que o, o pessoal da, o pessoal lá de da OTAN acabe entrando na história e isso vai gerar um confronto direto com Moscou. Então, para isso eles precisam já se preparar para proteger o seu próprio território. Pode ser isso. Nós não sabemos, mas a operação aqui Alberish ela pode nos dar elementos para pensarmos sobre isso. Então, além desse, desses dois rapazes, né, que fazem um, que fazem ali esse esse protagonismo no filme, que tem que levar essa mensagem, você tem alguns outros atores mais consagrados, né, que aparecem pouco no filme, como o Colin Firth e o Benedict Cumberbatch, e também o o Andrew Scott e o famoso também o Andrew Scott é o é o é, o Moriarty, né? o grande vilão da série da BBC é Sherlock, né? né, que é com Benedict Cumberbatch. Então aqui você tem Andrew Scott que é o Moriarty da série Sherlock e você tem o Benedict Cumberbatch que é o Sherlock também, né? Então você tem dois personagens da série Sherlock Holmes e você tem, por incrível que pareça, dois personagens, é, dois personagens do filme Kingsman que é o Colin Firth. E o. E o. Marco Forte, não, Marco Forte. É o Marco Strong. É o Marco Forte, traduzindo para português, né? Mark Strong, que participou do Kingsman. E o Colin First também. Um era o Galahad e o outro era o. Avalon, sei lá, esqueci os, os códigos que ele usa, eles usam, né? Agora o curioso é que tem dois personagens do Game of Thrones também. Você tem o Dean, Char, o Dean Charles Chapman que participou do, do do Game of Thrones fazendo Tommen Baratheon na quarta, quinta e sexta temporadas e você tem também o é, o Richard Madden né Richard Madden também participou lá do, do Game of Thrones né então você tem uma dupla do da série Sherlock Holmes você tem uma dupla do Kingsman e você tem uma dupla do Game of Thrones interessante essa essa conjunção aí, né? Agora, a, a, o, o, a grande, o grande que desse filme é a direção de fotografia do Roger Deakins, né? O Roger Deakins ele já venceu algumas vezes aí o Oscar, eu acho que o segundo Oscar que ele ganhou foi com esse filme, né? Da do 1917. E o Roger Dickens, ele é um diretor de fotografia inglês aí, muito famoso, né? Um cara peculiar, né? Sensacional o trabalho dele. E ele já trabalhou muito com os irmãos Cohen, com Sam Mendes, com Denis Villeneuve, né? E é um cara que deu o tchan né? do filme, né? Então a fotografia do Roger Dickens e o trabalho do editor Lee Smith usando essa, essas tomadas longas, né? Planos sequências gigantes. É, faz com que o filme pareça duas tomadas contínuas. Né? O filme ele, ele quebra com aquela estrutura da montagem paralela. E isso é muito interessante, porque a montagem paralela virou talvez uma, uma amarra e um dogma ao mesmo tempo para o, para o cinema. Né? Virou uma amarra. E a gente tem uma série de amarras, né? Nós temos uma série de amarras. Então, eu acho interessante nós começarmos falando um pouco sobre essa questão da montagem paralela. O que é a montagem paralela, pessoal? E é nesse momento que você descobre a falta que faz você entender de linguagem cinematográfica. A montagem paralela significa o seguinte. Vamos inventar um filme aqui agora, tá? A gente vai inventar um filme. O filme começa... Com uma criança brincando no, 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 no jardim, no quintal da sua casa. Uma criança sentada no chão, brincando com um baldinho e areia. E a criança tá ali brincando com esse baldinho, tá? Aí a cena corta e mostra o pai se despedindo da mãe e indo pro trabalho, tá bom? E aí corta, mostra o pai saindo, pegando o carro, saindo. Depois volta a criança brincando. Aí a criancinha está brincando ali, de repente ela encontra uma minhoca e ela começa a brincar com essa minhoca. De repente, você corta essa cena e você mostra uma lanchonete onde tem jovens chegando nessa lanchonete e um jovem fala assim, oh, lembra aquela história que o pessoal usava minhoca para fazer hambúrguer? Que doideira, né? Entendeu? Tá bom. Aí você corta desses jovens é, comendo o um hambúrguer na lanchonete para alguns assaltantes se preparando para assaltar essa lanchonete né, os caras falando pô, tem certeza que aqui é tranquilo? Não, não tem viatura da polícia que passa aqui toda hora? o cara, não, aqui é tranquilo não se preocupa não e tal ou seja, você já tem quatro, quatro situações diferentes aqui você tem o menininho brincando no, no jardim você tem a mãe que está preparando ali o Arrumando a casa e se despedindo do marido Você tem os jovens na lanchonete E você tem os assaltantes se preparando para assaltar a lanchonete O que, que é isso? Isso é a montagem paralela A montagem paralela são quatro é, histórias Que vão se seguindo ao mesmo tempo tá? O menininho brincando na areia A mãe despedindo do pai, arrumando a casa Os jovens na lanchonete E os assaltantes querendo assaltar a lanchonete é claro que essas histórias elas vão convergir em algum momento. O que é a montagem paralela, então? A montagem paralela você começa... É como se fosse uma corrida de cavalo, né? E você tem várias... Ou vários, é, uma, uma, uma competição de natação. Você tem as raias ali, né? Então é como se fosse assim, ó... Começou o filme, aí sai uma raia. É uma parte da história. Sai outra raia, outra parte da história, outra raia. Então você tem quatro linhas narrativas caminhando para frente... E através dos cortes você vai é, pulando de uma para outra. Você pula de uma para outra, pula de uma para outra, entendeu? Isso é a montagem paralela. A montagem paralela ela se transformou num padrão no filme, né? Dos filmes. Quase que 100% dos filmes são feitos assim, em montagem paralela. E aí você pensa, Daniel, qual é a outra opção? A outra opção é a montagem linear, é o plano sequência, né? Qual, qual que é a outra opção? É você começar com um garotinho brincando ali na grama e você ir acompanhando o garotinho até o final do filme. Ou você pode até sair do garotinho, começar a acompanhar a história da mãe, né? E depois acompanhar a mãe até despedir do pai. Vamos supor, como é, pessoal? Como é que a gente contaria essa história numa montagem linear, sem ser uma montagem paralela? Por isso que o editor aí ganhou, ganhou muito ponto, né? O Lee Smith, porque o editor que faz essa montagem junto com a estrutura do roteiro, obviamente. E da direção, claro. Como é que a gente contaria essa história? Essa é, em montagem é, linear, montagem é, plano sequência. O plano sequência começaria com a história mostrando a criancinha brincando na grama, ali na, na areia, no jardim da casa. E, de repente, a mãe grita assim lá da, da cozinha... Tá tudo bem aí, meu filho? Aí ele fala, fala assim, sim mãe, tá tudo bem. Aí a câmera tá no menino, ela vai até a mãe e mostra a mãe arrumando a casa, não sei o quê. E de repente a mãe se despedindo do pai. Ah, já tá saindo. Aí o pai, eu ah, tô saindo porque eu tô atrasado pro trabalho. E aí a câmera faz o quê? Sai da mãe, acompanha o pai. O pai entra no carro e vai indo e a câmera vai indo junto com ele. Vai indo, vai indo. Até que ele passa por uma lanchonete e vê uma espécie de tiroteio acontecendo ali, entendeu? Aí ele, a câmera está nele, vai mostrar a lanchonete, vai ver as, os jovens saindo correndo, aqueles assaltantes e tal, entendeu? Então, o plano sequência, a câmera não, não corta, ela vai indo direto. A gente tem um, um, um belo exemplo de um filme todo em plano sequência, que é o filme Rope, do Alfred Hitchcock. Tá? O filme Rope, em português, ele ficou conhecido como Festim Diabólico. Né? E o Festim Diabólico é um filme interessantíssimo, né? porque ele, ele vai mostrar um, uma, uma história totalmente no, no plano sequência. Né? Os jovens, né? que são o Brandon Shaw e o Philip Morgan, eles eliminaram um colega da Universidade de Columbia no, no apartamento deles... E, e fizeram isso como se fosse um exercício intelectual, eles querem provar a sua superioridade ao fazerem esse crime perfeito, isso é uma teoria bem semelhante àquela visão do Nietzsche, né, de, do super-homem, do, super do Uberman, né, o além-homem, acima do bem e do mal, né, a vontade de potência, tudo que foi é, depois do Nietzsche foi incorporado ali pelo Adolfinho Bigode, o nojento, né? E que é, já estava como uma crítica no crime e castigo do Dostoiévski, né? No, no crime e castigo do Dostoiévski, o, o Raskolnikov, ele, ele pensa um pouco assim, ele se acha um homem acima do bem e do mal, ele se acha quase que um homem, um super-homem nittiano, né? Ele acha que ele pode é, fazer o que ele quiser e não há nada que o impeça de fazer isso, semelhante àquela filosofia da da doutrina Telemann, do Aleister Crowley, né? faça o que você quiser, essa que é a lei, né? não tem lei, né? você pode fazer tudo o que você quiser. Então, uh, o filme 1917 é um filme todo praticamente em plano sequência, e eles vão fazendo os cortes, eles fazem os cortes assim, é, de, vamos supor, tem uma hora que eles entram num, num bunker para conversar lá com o general, quando eles entram no bunker a tela fica um pouco escura, Ali eles vão fazer um corte. Tem uma cena que o menino está entrando num caminhão. Aí a câmera passa por trás das costas de um, de um soldado. Quando a câmera passa por trás das costas do soldado, eles fazem o um corte. Foi assim também que Hitchcock fez no, no fechinho diabólico, no rope. né? Porque às vezes a câmera passava nas costas de alguém e era nesse momento que ele cortava. Às vezes a câmera encostava assim nas costas de alguém e depois saía. E aí o Hitchcock fazia o corte. Então, é, é muito interessante esse plano sequência, lembra um pouco aquela estética dos videogames, né daqueles videogames tipo Doom né? e tal, que você vai seguindo, né vai indo atrás, ou oh, tal, tá, Call of Duty da vida, você vai seguindo ali, né? vai naquela sequência, a câmera vai seguindo né? o, o personagem. Então, esse é um aspecto muito interessante, porque ele agrega um, um teor dramático para a história. Né? agrega um quê dramático e faz você ficar ali naquela, naquela tensão contínua. Né? Então, esse é um detalhe poderosíssimo do filme, muito peculiar, muito poderoso. Outro detalhe muito interessante do filme é que o filme, claro, vai falar sobre um sacrifício. Por quê? Porque o filme começa com, uma, com a história, o filme começa o, o chefe ali chamando o soldado, falando, soldado, é, escolhe alguém, porque eu vou te levar numa missão aqui. Aí ele escolhe um amigo, e eles vão até conversar lá com o general. O general fala, olha só, o, tem um regimento que vai fazer uma ofensiva contra os alemães, mas é aquilo a Marapuca. Se eles fizerem isso, 1.600 homens vão podem perder a vida. E o, o, o general, muito sabiamente... Ou sabiamente no sentido maquiavélico, né? Muito malandramente, podemos dizer, ele vira pro jovem e fala assim, jovem, jovem soldado, né? O, o seu irmão, ele tá lá, no, lá na, na frente lá do, da encrenca, não tá? Que é o regimento de Devon, Devonshire, né? Ele fala: olha só, o seu irmão tá lá na frente, não tá? Ele fala, assim, meu irmão tá nesse regimento, meu irmão, ele é um tenente lá. Né, o irmão do Blake, aí ele fala, então, eu vou dar uma missão para você, é, esse regimento onde o seu irmão está, ele está prestes a cair numa cilada, numa grande Arapuca, e eu preciso de duas pessoas para levar essa informação lá, só que para levar essa informação lá, vocês vão ter que só os dois passarem sozinhos aí em 15 quilômetros, de, do que os americanos chamam de no man's land, né, que é a terra de ninguém. Aquela, aquela área que está sendo disputada pelos dois exércitos inimigos. Então vocês vão ter que caminhar aí é, cerca de oito horas ininterruptamente na, na, na terra de ninguém, na no man's land, para entregar essa mensagem. E o incentivo que o general dá para esse jovem Blake, esse soldado, é se você não, não concluir essa missão... Seu irmão vai entrar numa furada e pode perder a vida. Então, você tem uma grande motivação para fazer isso. Então, assim, é, se, a gente olha essa, se a gente olha esse plot, esse enredo... A partir de uma ótica cristã, tem algo muito interessante aqui. Por quê? O jovem está arriscando a sua vida para salvar o seu irmão. Perfeito? O jovem soldado, está, o jovem soldado Blake está arriscando a sua vida para salvar o seu irmão, o tenente Joseph Blake. Ou seja, entregar a vida pelo irmão. Jesus disse que não há amor maior do que esse, o dar a vida pelos seus amigos. E Jesus fala, e eu estou fazendo isso por vocês. A Bíblia diz que Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a motivação, a motivação desse jovem para assumir esses vários riscos e uh, entregar essa mensagem para salvar 1.600 pessoas, a motivação é porque entre essas 1.600 pessoas está o seu irmão. Então ele sai desembestado para entregar logo essa mensagem. Ele não pensa muito. O, o outro amigo que ele escolheu, ele fala assim, cara, não é melhor a gente ir à noite? Porque se a gente ficar andando no campo aí durante o dia, a gente vai virar alvo fácil. Ele fala, nós não temos tempo, eu preciso salvar o meu irmão, eu preciso salvar o meu irmão. Então, assim, é, foi uma técnica usada pelo general muito sábia, né? Porque ele pegou um cara que tinha um irmão lá, e isso seria o incentivo. Isso seria a motivação. A motivação salvar o irmão, sacrificar-se em prol da salvação da humanidade. A gente está vendo um negócio cristão aqui. Tá bom o profeta aqui que está falando do amor sacrificial, isso, sacrifício vicário. O que é o sacrifício vicário? O sacrifício vicário é o sacrifício substitutivo. É quando um morre para que o outro não tenha que morrer. Então, o que é mais interessante aqui é que no início da história, o, o soldado Blake, ele fala que ele, ele ia seguir a carreira sacerdotal. Ele falou, eu, eu até ia seguir a carreira sacerdotal, mas eu preferi seguir a carreira uh, bélica, né? Então ele, ele, ele tem uma caminhada cristã também, aquele jovem, o Blake. Então ele já tem uma caminhada cristã e ele entra numa missão quase cristã que é entregar a vida pelos irmãos, né? Você vê que ele tá, que ele tá se sacrificando para poder salvar o irmão. E aí, então, o que, que acontece nesse início do filme é algo muito interessante em termos de direção Roteiro estrutura narrativa. Você é levado a concluir na primeira parte do filme que o protagonista do filme é o, é o Blake. É o que está saindo desembestado para salvar o irmão. Então você pensa isso. Ainda que nos primeiros dois minutos da história, um minuto da história, quando ele falou Ah, eu por isso que eu deixei a... a a ideia de ser sacerdote para virar soldado. Na hora que eu ouvi falando isso, eu virei para minha filha, eu não sei se ela tá aí, talvez ela não esteja na live aqui. Mas eu virei para Sofia, minha filha, eu falei: "Ó, esse cara vai morrer com certeza, porque ele tá falando que ele era, ele era, ele queria ser padre ou pastor, alguma coisa assim. Então já tem um quê sacrificial nesse cara, né? E ele era, era meio frágil assim, meio gordinho, não tinha muita pinta de, de soldado, né? Então, é, eu olhei e falei: esse cara vai bater as botas com certeza. Isso vai muito em contra, é, de encontro, ou seja, contra o, o, o que geralmente acontece. Geralmente nos filmes, o que eles fazem é o seguinte: eles pegam o, o. Vamos supor que tem dois personagens. Tem um que é mais fraquinho e um que é fortão. Geralmente o fortão morre e sobra o fraquinho. Né? Eles fazem isso para poder quebrar um pouco a, a expectativa. Né? Então, é, é claro que isso tem a ver, o Samuel está perguntando, isso tem a ver com expiação. né é, tem, A expiação é, é o sacrifício que traz o perdão dos pecados, isso que é a expiação, entendeu? Então, aqui é um sacrifício para a salvação. A expiação é o sacrifício de Cristo que é, perdoa os nossos pecados, entendeu? Então, o sacrifício vicário, né, que é substitutivo e isso sim tem a ver com a expiação do pecado. Então, o que é muito interessante é que o roteiro e o diretor nos levam a entender que o protagonista do filme é o Blake, que está querendo salvar o seu irmão. A gente é levado a isso. Por quê? A câmera está sempre nele, ele está sempre na frente, ele está sempre tomando a dianteira, ele é o cara que está vocacionado, que está motivado, que tem uma missão, que tem um incentivo. Então, nós somos levados a ver esse menino como o protagonista. Enquanto isso, o William Scofield, que é o amigo que ele chamou para essa furada, esse amigo, ele falou, pô, cara, tu me botou na maior furada, hein? Pô, para que, que você foi me chamar, pô? Por que, que você não chamou outra pessoa? Entendeu? O cara, pô... Aí o, o, o Blake fala assim, pô, mas eu não sabia qual era a missão, né? Você me desculpa. Inclusive, ele diz pro amigo, ele fala, cara... A gente está perto ainda. Se você quer voltar, eu vou sozinho, não tem problema não. Se você quer voltar, pode voltar. Aí o amigo fala, pô, cara, já estou aqui, né? Não vou voltar não. Isso é interessante também na jornada cristã. Porque na jornada cristã, na nossa caminhada com Cristo, nós temos várias oportunidades também de desistir da caminhada. De olhar para trás e falar, ó, oh, isso aí não vale a pena. É muito sacrifício, é muito esforço, é muito sofrimento para salvar os irmãos. Entendeu? Então, a... Uh... Na caminhada cristã, a gente é incentivado a fazer isso também, a olhar para trás e, e voltar, né? Assim como o povo que saiu do Egito fez, né? Eles estavam no deserto e eles começaram a, a falar, ah, é, era melhor ter ficado no Egito, lá pelo menos tinha comida, lá a gente tinha casa, vocês chamaram a gente aqui para esse deserto e olha a situação em que nós estamos agora, né? Só que Jesus ele diz para nós o seguinte, ele fala... Aquele que me segue e olha para trás, ele não é digno de me seguir. Olha que interessante. Aquele que me segue e olha para trás não é digno de me seguir. Então, assim, o William Scofield, que é o amigo, ele fala, pô, cara, tu me chamou para mó furada, hein? E aí o amigo fala, pô, cara, você me desculpa, eu não sabia qual era a missão. Mas dá tempo de você voltar ainda, se você quiser volta lá. E por incrível que pareça, num determinado momento Jesus falou isso para os discípulos. Ele falou: ele falou se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora também, né? Então tem uma passagem bíblica muito interessante onde isso acontece. Por quê? Ah, Jesus fez uma pregação assim bem dura, falando, sobre, falando em, me, em linguagem metafórica, né? em linguagem simbólica. Fez uma pregação assim, bem pesada, né? No capítulo 6 de João. E aí, Jesus é, vê todos os, os. a multidão indo embora. A mulher falou assim: Poxa, é, sei lá, Jesus está falando as coisas muito estranhas, vou embora. Só que aí o que que acontece? Todo mundo vai embora, só ficam os 12 apóstolos. E aí, Jesus vira para ele e fala: Ó, oh, vocês querem ir embora? Pode ir embora também. Não preciso de vocês não, pode ir embora. E aí, Pedro tomando a palavra, ele diz. Para onde iremos, senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então ele fala: "Não, não vai embora não". E o Scofde, ele faz isso, ele fala: "Pô, cara, eu não vou te deixar sozinho nessa nessa missão, né? Eu não vou. Agora já era, agora a gente tá junto, vamos lá". Então a gente tem o seguinte, né? A, a Isabel também tá lembrando, né? A mulher de jo, de Ló, perdão, a mulher de Ló fez isso. Quando eles saíram de Sodoma e Gomorra, o anjo falou: "Saiam e não olhem para trás" ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Né? Todo mundo, ah, que palhaçada, né? estátua de sal. Você sabe o que é isso, pessoal? Aquele enxofre que caiu do céu, ele produz um gás altamente letal. E o que provavelmente aconteceu foi que a mulher de Ló, ela ficou para trás e ela respirou esse gás e ela sucumbiu naquela mesma hora. E esse gás, quando ele toca na pele ele se transforma num sal em contato com a pele, com o suor da pele. Então, ela, ela cai morta ali e fica com sua pele meio embranquecida com esse sal, que, que é uma reação química natural desse gás do enxofre, que é um gás muito letal. Você sabe que a gente tem aquela, aquelas equivalências na química, na, na química né? gostoso pirulito, chico é chato, né? Hipo, oso, oso, ico, perico. É, essa ideia do gostoso pirulito, né? Chico é chato, né? Você, você estuda a transformação para o sal. E é isso que está acontecendo ali. Esse gás altamente letal foi provavelmente in, in, ela respirou esse gás, faleceu e o gás se transformou num pouco de sal na sua pele. Então ela ficou com a pele um pouco, né? Coberta por uma espécie de sal. Foi isso que aconteceu. Para você que subestima, né a Bíblia acha que é palhaçada, não tem nada de palhaçada ali, tá pessoal? Então, o que é interessante, portanto, é que nós vemos no início da história um jovem muito vocacionado. A sua vocação é simplesmente salvar o seu irmão e mais 1.600 pessoas. E um jovem desmotivado, que está pensando, cara, que furada, que furada na qual eu entrei, que furada na qual você me colocou. Poxa, mas que furada. Então você, de, você tem essa dupla. Um jovem, um jovem super motivado para fazer esse sacrifício e um jovem completamente desmotivado a fazer esse sacrifício. É claro que a gente tem que... A gente olha, né o, o Tom Blake, que é o irmão, ele é um cara mais jovem, menos experiente. O outro, que é o William Scofield, é mais experiente, tanto que ele ganhou uma medalha. Ele já havia... É, conquistado uma medalha de, de honra e tal, então o, o garoto é o novinho, meio sem noção, que tá querendo salvar o irmão, o outro já é mais experiente, mais veterano, beleza eles estão indo nessa missão chegando a essa missão é, eles chegam a uma eles chegam a uma espécie de uma fazenda abandonada ok? pessoal, é, o filme é de 2000 e 20, né? 2019. O filme é de 2019. Eu vou contar né, pontos da história que podem ser entendidos por vocês como spoiler, tá bom? Vou contar alguns spoilers aqui, tá certo? Você fala assim, ah, pô, não gosto de spoiler. Assiste, continua ouvindo o que eu tô te falando que você vai assistir o filme com outros olhos. Vai ser uma experiência muito mais divertida, muito mais enriquecedora. Eles continuam caminhando e eles chegam a uma fazenda abandonada. Nessa fazenda abandonada, o jovem, Blake... Ele, ele vê uma plantação de cerejas e ele começa a demonstrar que ele conhece as cerejas porque ele diz que a sua família é, fazia esse tipo de agricultura. Então, ele mostra um tipo de, de cerejeira que tem folhas brancas. É, um, é uma estética maravilhosa, tá pessoal, do filme, assim, visualmente. Né? Sem falar que todo esse plano sequência, essa continuidade da história... Deu um trabalhão monumental para fazer. Depois, se você quiser ver making-off sobre o filme, você vai ver o nível de estrutura que eles tiveram que montar e a quantidade de soluções é, técnicas que ele tiver, eles tiveram que construir para fazer isso. Perfeito. Então, o, eles chegam a essa fazenda. Curiosamente, pessoal, a fazenda tá ali vazia, mas eles começam a, a ver uma batalha entre aviões, aviões ingleses e aviões alemães. Os aviões ingleses abatem um avião alemão, esse avião alemão cai na fazenda, quase que em cima deles. E quando esse avião cai na fazenda, o piloto desse avião, que é um alemão, está ali no avião, o avião começando a pegar fogo, e o mais veterano ele pensa assim: cara, é nosso inimigo, deixa o cara deixa o cara lá. O mais jovem, por ter talvez assim, um coração cristão, ele fala, não, vamos ajudar o cara. Então, eles, eles tiram o cara do avião. Só que, claramente, quando eles tiram o alemão do avião, você vê que o cara tem uma, uma faca gigante na cintura. Um facão gigante, né? E aí, o mais novo fica cuidando do alemão enquanto ele fala pro Schofield, pega uma água. Aí, ele tá indo lá pegar a água. Só que, de repente, o garoto fala, peraí, peraí, não sei o quê. Pô, o alemão pegou aquela espada, aquela, aquele facão e meteu na barriga do, do garoto. Do, do, do Tom Blake, do irmão. E aí o, o Schófre dá dois tiros lá no, no alemão, mata o alemão, e chega lá, poxa, o garoto com um ferimento mortal na barriga. E ele, pô, será que eu vou morrer? Ele fala, pô, acho que você tá morrendo. Aí ele fala: Pô, eu mando uma carta pra minha mãe, então, avisa pra ela, não sei o que lá. E aí o, o mais novo simplesmente morre. Nisso aqui, pessoal, a gente tem um ensinamento bíblico também. O que, que a Bíblia nos ensina? Sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. Ok? Vou repetir. Palavra de Jesus. Sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. O que, que significa ser prudente como a serpente, uma vez que na Bíblia a serpente é símbolo satânico? A serpente ela não fica dando bote... A todo momento. A serpente é um animal que, antes de dar o bote, ela calcula muito bem a distância, a taxa de acerto, porque ela sabe que se ela der o bote e ela for mal sucedida, isso pode ser a sua ruína, pode ser o fim da sua vida. Então, ainda que a, a, as cobras não frequentem escolas, nem conheçam geometria, nem velocidade, nem a, a, nem... É, mecânica de Newton né? Mecânica newtoniana Movimento retilíneo uniforme Movimento retilíneo uniformemente variado Ainda que as cobras não tenham esse conhecimento da física As cobras, elas, antes de dar o bote Elas calculam muito bem a distância E a velocidade que ela vai precisar Para atingir aquela, aquele alvo Então a, a serpente é um animal prudente porque Ela não se expõe à toa e ela faz tudo com muita sabedoria, com muita sagacidade, com muita minúcia. Tudo muito bem pensado, muito bem elaborado. Então é por isso que Jesus fala, sejam simples como as pombas, ou seja, sejam sábios para fazer o bem. E sejam prudentes como a serpente, ou seja, sejam sábios para fazer o bem e tardios para fazer o mal. É isso que Jesus está ensinando. O que Jesus ensina? Vocês, cristãos, precisam ser muitos sábios para fazer o bem e muito sem noção para fazer o mal. Se você for muito sai para fazer o mal e sem noção para fazer o bem, isso não é cristianismo. O cristianismo é o cara que fica o dia inteiro pensando maneiras de fazer o bem, estratégias para fazer o bem, planos para fazer o bem, planos para evangelizar, para ganhar almas, para falar de Deus para o próximo. Ele fica bolando vários planos mirabolantes para fazer isso. Tipo criar um movimento Klaus, um movimento Brian Costa, ou criar um podcast falando de filme, mas para poder pregar, pregar a Bíblia. Sabe essas ideias? Você fala assim, pô, preciso arrumar um jeito de pregar o Evangelho de uma forma um pouco mais é, interessante. Vou fazer um podcast falando sobre filme, mas para falar de Deus. Tipo essas ideias? Você já deve ter ouvido falar em algum lugar? Então, o Tom Blake, ele erra muito ao não ser prudente. Onde foi a sua falta de prudência? Né? O Shemita Brasil está falando aí, documentário da National Geographic sobre as cobras. Vai explicar muito bem isso. Obrigado aí pela força. Então, olha só. Onde ele errou? Ali. Ele não foi prudente. Não foi prudente por quê? Primeiro, você vai ajudar um inimigo? Você pode ajudar o inimigo. A Bíblia até fala, amai os vossos inimigos. Até aí é cristão. Porém, você não pode dar a chance desse teu inimigo te eliminar. Se você está tirando esse inimigo de dentro de um avião, primeiro você tem que olhar, ele está com alguma pistola, ele está com algum equipamento ali, ele está com algum, alguma coisa escondida na roupa, primeira coisa é você levantar a roupa do cara e ver se tem alguma coisa ali, né? Você mexe no bolso dele, levanta a camisa, vê se ele está com alguma coisa agarrada. Não precisava fazer isso, porque essa grande. Essa, esse facão que o cara tinha estava exposto. Tava do lado de fora da sua perna. E aí o, o cara simplesmente dá-lhe uma, é, dá uma pontada no cara que tá ajudando ele, né? Muito sábio, né? Só que a gente vê nas parábolas de Esopo, né? Nas fábulas de Esopo e La Fontaine, né? Aquela ideia do escorpião pegando carona no sapo, né? E aí o sapo falando, pô, mas você não vai me dar uma ferroada, não? Ele, não, não, vou não. Aí de repente no meio do caminho o sapo sente uma ferroada, aí ele fala, pô cara, tu me deu uma ferroada aqui, agora eu vou morrer e você vai morrer também, que a gente vai afundar no rio, aí ele falou, mas eu não pude fazer nada, é a minha, é a minha essência, é o meu instinto, <risos> entendeu? Então esse Tom Blake, ele erra no momento que, como a Leila tá falando ali, ele é ingênuo demais, ele não vigiou e orou, né? tem que ser prudente, o cara tá com um facão gigante na cintura, todo mundo viu. Por que ele não tirou o facão? Por que ele não examinou o cara? Pô, eu tô te ajudando aqui, beleza. Tira o facão do cara, dá uma olhada, ver se ele não tem nada, para impedir que ele use algum instrumento. E tem que ficar atento, porque ele pode pegar um pedaço de pau, pode pegar uma pedra. Tem que ficar de. Você quer ajudar os outros? Ajude com sabedoria. Ajude com ciência. Ajude com prudência. Ser de simples como as pombas, prudente como a serpente, sábios para fazer o bem, tardios para fazer o mal. Vigiar e orar incessantemente, porque o inimigo está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Tem que ter sabedoria. Você não vai expulsar o demônio de ninguém de olho fechado. Você vai fazer uma oração de olho fechado? Aí o demônio vem para cima de você, como é que fica? Tem que ser prudente. E aí o que, que acontece nesse momento, pessoal? Aquele personagem que você achou que era, que todos nós achamos que era o protagonista, ele simplesmente bate as botas na metade do filme ou logo nos, no primeiro terço do filme aí você fala como é que fica agora né esse cara vai fazer o que ele vai entregar a mensagem não é o irmão dele que vai perder a vida 1600 pessoas Ok o que, que acontece esse o outro soldado que é o Schofield ele não tinha motivação para fazer aquilo agora ele ganha uma motivação enorme Qual é a motivação? Eu preciso honrar essa história desse meu amigo, porque o Blake, o, o Blake era amigo dele, pô. o Blake era amigo. E ele fala: Cara, o meu amigo estava indo salvar o irmão, mas ele já perdeu a vida. Eu não posso deixar que essa mãe fique sem os dois filhos. Nesse momento, fica um negócio meio resgate do soldado Ryan. Desde o início, quando eu comecei a ver o filme, eu falei: Isso aqui é resgate do soldado Ryan, ok? Isso aqui é a Batalha de Maratona, aquela batalha que o soldado grego teve que correr até a outra cidade lá de Maratona para dar a mensagem. E aí ele, ele pagou com a sua própria vida, né? Então, uma clara inspiração no, no resgate do soldado Ryan, uma clara inspiração na, na história da Batalha de Maratona, né? um grande plano sequência, o recuo estratégico. Tem um quê assim do Tolstói também, o Tolstói fala, né? A morte de mil homens é um, uma grande tristeza mas a morte de um homem dá uma bela história. Conseguiram entender? É isso ele fala em referência ao seu seu sua obra é, Opus Maximus, né? Ao Guerra e Paz, né, que é, eu tenho Guerra e Paz em dois volumes aqui, né? Eu não sei se o seu se é um volume só. Olha o meu, como é que é antigão aqui. Clássicos da Literatura Universal do Clube do Livro, aqui ó, Guerra e Paz em dois volumes, volume 1, volume 2, cada um com 600 páginas, ok? Guerra e Paz, clássicos da Literatura Universal, tá? Esse aqui é o antigão. É, pela editora Sétimo Selo tem algumas coisas do Tolstói, mas não tenho, acho que não tem o Guerra e Paz ainda. Por que, que eu tô falando da editora Sétimo Selo? Porque a editora Sétimo Selo é a editora com a qual eu tenho a parceria também, né? Eu consigo, que eu consigo um desconto bem legal para vocês. Eu acho que a gente não tem o Guerra e Paz. Deixa eu ver aqui. Tolstói. O que a gente tem do Tolstói aqui? Tolstói. A gente não tem... É... Ainda não temos esse, infelizmente, o Tolstói lá, tá? Mas fica aí a sugestão para vocês. Ok, galera? Então, assim... É... Você tinha um jovem vocacionado, motivado e um, um outro totalmente desmotivado. Nesse momento, quando ele perde o amigo, ele ganha uma, uma motivação nova. E para honrar o seu amigo e não deixar essa mãe ficar sem os dois filhos, ele está determinado a fazer tudo o que tiver ao seu alcance para garantir essa, a conclusão dessa missão. Então, ele parte ali... Né? com tudo, para salvar o irmão e honrar o seu amigo. E agora ele está nessa postura sacrificial. Ele está disposto a entregar a sua própria vida para poder concluir essa missão. Né? Como a Verônica está falando, ele ganha um propósito, ele ganha uma motivação, né? ele ganha uma, um incentivo. E eu digo para vocês, pessoal, que o que está acontecendo hoje lá em Kiev é exatamente isso. É uma questão de moral. Né? Moral na guerra não significa o que é moral no sentido de é, ética, moral e bons costumes. Moral é a, é a motivação. Moral é a empolgação. E quando a gente estuda livros como o Arte da Guerra do Sun Tzu, você vai ver que o Sun Tzu ele fala a menor maneira de você vencer uma batalha é você tirar do seu oponente a vontade de lutar. Por, ou seja, isso na doutrina militar se chama de técnica de desmoralização que envolve também a, é, é um aspecto das operações psicológicas. Quem estuda comigo lá no Proteja Sua Mente sabe tudo já sobre isso, que a gente deu uma aula muito aprofundada sobre operações psicológicas e essas técnicas que são usadas para, entre outras coisas, desmoralizar no sentido de tirar o moral. Uma coisa é o moral, outra coisa é a moral. A moral tem a ver com os bons costumes e tal. O moral é a motivação, é a vocação. Então, o que está acontecendo lá em Kiev hoje é o seguinte. Por um lado, você tem o pessoal de Moscou entrando num país vizinho, num país que fala em grande parte o mesmo idioma, que tem a mesma origem, é, 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 o povo tem a mesma origem. Eles estão entrando num país vizinho que você vai encontrar lá muitos parentes. Tá? Você vai encontrar muitos parentes. É a mesma coisa que você imaginar Uruguai e Argentina entrando numa encrenca. Ok. Uruguai e Argentina são países ali, um do lado do outro, falam o mesmo idioma e muito provavelmente tem muito Uruguaio morando na Argentina e tem muito Argentino morando no Uruguai, ok? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Quem, o, o pessoal de Moscou, eles estão entrando no país vizinho sem muita empolgação. Sem muita empolgação, por quê? Você está entrando numa encrenca que não faz muito sentido você está entrando no, numa encrenca com o pessoal que às vezes é teu primo, você está entrando numa encrenca com o pessoal que fala o mesmo idioma que você, você está indo para um país que é, tem a mesma origem do teu país, para quem não sabe, é, Moscou, a história de Moscou começa exatamente em Kiev, ok? começa dali, depois eles se expandem para o Oriente para poder proteger a sua fronteira ali oriental, mas o povo, a língua, a cultura começa em Kiev, e então enquanto o pessoal de Moscou tá com o moral baixo, tá com a empolgação baixa. Já o pessoal de Kiev tá com a empolgação muito alta. Por quê? Se eu chegar para você agora e falar, olha só, cara, vamos lá no Japão para uma encrenca lá que não tem nada a ver com a gente arriscar perder a vida lá para defender um monte de zé Ruela, você vai falar, pô, cara, vou te falar uma parada, eu não, eu não tô com vontade de ir pro não tô com vontade de ir para o Japão fazer isso, não. tá? Não, não me empolgo. Você vai ficar sem o moral, sem a vontade. Agora, vamos supor que o Brasil tá sendo ali... Você tá vendo estrangeiros entrando no Brasil. E esses estrangeiros que estão entrando no Brasil, eles estão eliminando todos os homens, fazendo um monte de maldade com as mulheres e com as crianças. E você vai fazer o quê? Você não tem muita opção. Aí, se um cara chega para você e fala, oh, vou te dar aqui um, um, umas ferramentas aqui, é, se vira, protege a sua casa. Você vai entrar nisso com alta empolgação, não é verdade? Uma coisa é falar, vamos lá no país de não sei quem para entrar numa encrenca lá e arriscar perder a vida. Você não vai se empolgar muito, não. Agora, se estão se entrando no teu país e você precisa defender os seus filhos, e a sua família, aí tu vai estar. Você vai dar a última gota do seu suor para isso, não é verdade? Essa é a diferença do moral. O moral do pessoal de Kiev é. Nós estamos lutando para proteger nossos filhos e nossas crianças. Então, os caras estão indo com tudo para cima. Olha a motivação. Proteger minha casa, meu patrimônio, a minha família, o meu país, a minha nação, a minha história, a minha liberdade, a minha autonomia. Então, os caras estão super empolgados. Cada vez mais empolgados. Inclusive, porque tem uma liderança altamente carismática. Eu digo para vocês, o líder lá de Kiev é um cara somebody para caramba, porque ele é um ator. Mas ele soube, ele soube usar muito bem... A sua imagem, ele soube muito bem motivar a galera. Estando ainda na capital, não saindo da capital, ele foi lá até aquela cidade onde o pessoal de Moscou passou o rodo em todo mundo, esteve lá presencialmente. Então, o cara ele está sendo uma liderança carismática. Isso, isso aumenta o moral. Agora, você olha, poxa, o pessoal lá, lá de Moscou. Os caras estão sem empolgação, entendeu? Então, no... Num, num... Num, num conflito, quem está com a empolgação maior sai com uma vantagem enorme. Você sai ali já na, na dianteira, meio, meio caminho já andado. E é exatamente o que acontece no filme com o Scoffield. O Scoffield entra nessa jornada completamente desmotivado, pensando, cara, vou, vou perder minha vida para salvar o irmão dos outros. Não. E agora, ele está ele altamente motivado, porque ele quer honrar o seu amigo e não deixar a mãe do seu amigo perder ambos os filhos. Então ele está altamente vocacionado. Eu pergunto, qual é a sua vocação? Porque Cristo tem uma vocação. O apóstolo Paulo fala, esquecemos das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, em direção à soberana vocação que é em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos uma vocação salvífica também, salvadora. Jesus fala para a mulher samaritana. Agora você não vai ser mais uma mulher vazia, procurando preencher o vazio do teu interior. Agora você vai ser uma fonte, porque rios de água viva fluirão de dentro do seu interior. E o que aconteceu com essa mulher? Ela ganhou, a sua vida ganhou um sentido novo. A Bíblia diz que depois desse encontro com Cristo, ela voltou para a sua cidade, para a sua região da Samaria, e ela pregou o evangelho em toda a Samaria. Ou seja, ela, ela teve uma vocação para anunciar o evangelho, anunciar a salvação, anunciar a luz que está na terra, que é Cristo. Então, eu digo para vocês, pessoal, não existe nada mais satisfatório do que você acordar vocacionado, do que você acordar motivado, do que você acordar com uma missão, sabendo que você tem um chamado. Então, eu digo para você todo mundo na terra tem um chamado e todo cristão tem um chamado e esse chamado se manifesta em cada um de uma forma porque a graça de Deus é multiforme ela possui muitas formas por isso eu digo para você assim como Scofield não tinha uma motivação ele ganhou uma motivação quando ele entendeu o poder da amizade e o poder do amor de uma mãe pelos seus filhos isso ali deu a ele uma motivação renovada e trouxe para ele ali um incentivo para ele continuar na sua jornada, e nessa manhã eu quero deixar esse incentivo para você, tenha em Deus esse teu incentivo, porque Cristo, ele se fez maldito por nós, ele morreu na cruz por nós, e ele está te chamando para andar com ele, e para ser um emissário da sua mensagem, você precisa, assim como o Blake e o Scofield precisavam entregar uma mensagem de salvação, você também pode ser instrumento de uma mensagem de salvação. Eu estou entregando essa mensagem para você e você pode repassar essa mensagem para os próximos, para os demais. É claro que você pode fazer isso compartilhando esse vídeo, por isso, nesse momento, eu vou te convidar para me ajudar nesse compartilhamento. Está aí a imagem, olha só que imagem legal. Vou tirar os comentários rapidinho, tá bom? Tirei os comentários aí para você me ajudar a... a espalhar essa mensagem, que no final das contas é uma mensagem de salvação. Vocês conseguiram perceber a diferença de você, ah, vou ver um filme, você pode ver os filmes, o filme que você quiser, mas não é muito mais legal você pensar, ah, vou ver um filme e pensar, o que eu posso usar da história desse filme para anunciar o evangelho? O que eu posso aprender para a minha vida com esse filme? A prudência, é, ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Nunca subestimar o inimigo. A Bíblia diz para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus ardis. O Blake ele ignorou os ardis do inimigo. E por isso ele foi vencido pelo inimigo. Mas o Scofield não. O Scofield manteve sempre a sua prudência e conseguiu efetivamente concluir a sua missão. Pagou um alto preço, mas foi um preço válido, porque a mensagem da salvação ela chegou Uh, em tempo, chegou em boa hora, né, inclusive tem uma curiosidade, né, quando a gente em português fala estou indo embora, embora é uma aglutinação da expressão estou indo em boa hora, em boa hora virou embora, né, estou indo embora, embora em boa hora, então a mensagem chega em boa hora, porque o mensageiro foi diligente, o mensageiro não poupou esforço para entregar sua mensagem, e assim é o verdadeiro cristão, ele não poupa esforços e ele é diligente na entrega da sua mensagem, e ele é vocacionado, porque ele sabe que ele, ele tem o poder de entregar uma mensagem de salvação para esse mundo que anseia, conforme as escrituras nos ensinam, ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. A criatura anseia ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. Se você é filho de Deus ou filha de Deus, porque crê no nome de Jesus e por isso recebeu o poder de ser feito filho de Deus, se você é filho de Deus, você tem esse poder de entregar essa mensagem de salvação, assim como o Scofield fez e salvou não apenas o irmão do Blake, livrou a sua mãe de perder ambos os filhos, mas ele salvou mais de 1.600 pessoas também com a mensagem que ele entregou. Tá bom, pessoal? Nesse momento então, a gente vai passar a a gente vai passar para os Holy Ghost Stories. Holy Ghost Stories de hoje, o título é é, o demônio linguista ou eu poderia chamar o demônio gramático, o demônio beletrista, ok? é uma história sinistra mas é uma história que vai trazer para você, não tenho dúvida nenhuma um grande aprendizado espiritual, perfeito? obrigado pessoal do Internacionais Podcast valeu pelo convite, um abraço a todos, vou encerrar aqui essa transmissão é, convidando vocês a nos ajudarem a divulgar o Daniel Lopes Podcast todos os dias às 8h15 da manhã só a não ser sábado sábado é um dia que eu tiro descanso ali com a família então todos os dias domingo é a nossa pregação né, o momento Brain Cost, onde a gente anuncia a palavra naquele, naquele critério então convido vocês a me aguardarem só um minutinho para eu uh, fazer essa essa reflexão aqui com vocês, tá bom? queridos, Deus abençoe a todos Voltamos já já, me dê só um minutinho aí.